0: Les hors séries La Bouinotte, les podcasts forts en voix du magazine Duberry, en partenariat avec Stéphane Bonneau de Goodberry Podcast. Ce trimestre, une rencontre avec Lubna Taïf, qui a choisi d'installer son fournil fleuri à Sidiaï, aux confins du Cher, pour y produire du pain d'antan. <tousse> Bonjour, je m'appelle Loubna Taïf et je suis artisane boulangère sur la commune de Sidiaï, dans le sud du département du Cher. Je me souviens assez précisément du moment où j'ai eu l'idée de m'installer en tant que boulangère. Donc c'était en 2020, et à l'époque, euh, je travaillais dans une association d'éducation à l'environnement sur des missions euh, liées à l'alimentation durable, donc au développement des circuits courts, euh, à la lutte contre le gaspillage alimentaire euh, dans la Restoco, par exemple. Et puis c'était euh, un nouveau métier pour moi depuis euh, presque un an et demi. J'ai été assez frappée par euh, voilà, le travail de bureau, euh, les diagnostics, euh, et finalement... Euh, J'étais un peu frustrée de, de cet aspect-là, à savoir que j'avais envie de faire de façon un peu plus concrète. Et euh, ça faisait longtemps que je m'intéressais à la fermentation naturelle. D'abord, je m'y suis intéressée par le biais euh, des lactofermentations, en fait, de la fermentation des, des produits du potager. Puisque, avec euh, voilà, mon conjoint, euh, nous avons un, un petit potager. Et donc, voilà, la fermentation naturelle, ça a été une grande découverte euh, et puis vraiment fascinante. Euh, il voilà, y, y a plein d'aspects extrêmement intéressants. Euh, disons que je réfléchissais à un projet pour euh, devenir euh, m'installer à mon compte. Et en fait, euh, la lactofermentation de, de légumes, ça me paraissait pas être... <rire> ça me paraissait être une niche un petit peu trop euh, euh, secrète, disons, pour pouvoir en vivre euh, voilà, dans, dans le coin. Et, euh, et petit à petit, euh, voilà, j'ai découvert le levain en m'intéressant à la fermentation naturelle. Et évidemment le pain pour le coup c'est un aliment euh, qui est bien plus consommé par nous tous et, euh, et ici euh, voilà, dans le sud du département du Cher, euh, moi à titre personnel quand je voulais acheter du pain bio au levain je faisais 30 km, j'achetais du pain dans un magasin bio aux alentours euh, en quantité je le congelais. Et je suis partie du, du principe que si, j'étais, euh, voilà, si je faisais cette démarche-là, il y avait sans doute d'autres personnes que moi qui avaient euh, la même difficulté à trouver ce type de produit et qui, qui avaient mis en place ce type de logistique. Voilà, ça alliait euh, ma volonté de m'installer en à manger pour les autres, en faisant quelque chose de bon et de sain, qui se conserve. Disons que l'étape la plus difficile à passer, ça a été plus de se dire que j'étais capable de le faire. Parce que pour le coup, euh, faire fermenter des légumes, euh, c'est un petit peu plus aisé que de réussir à acquérir euh, voilà, toute la technicité pour, euh, pour faire du pain au levain de qualité, tel que j'avais envie de le faire, en plus avec un four à bois. Et euh, il se trouve que dans mon cercle d'amis, je connaissais une jeune femme qui s'est installée euh, une petite année... Euh, avant que moi je prenne cette décision là et donc on s'est rencontrés et ça m'a permis de, d'avoir un exemple concret du fait que c'était possible donc je peux la citer, c'est Agnès Boyer qui est installée à Ruffec près du Blanc et elle, elle a restauré un, un four à bois qui était présent au niveau de son habitation il y avait comme bien souvent un, un four à bois qu'il fallait restaurer et donc elle s'est installée de cette manière-là et c'est son exemple, disons, qui m'a permis de sauter le pas en me disant, voilà, si Agnès a trouvé la ressource pour le faire, ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais ça veut dire que c'est possible. Le métier de boulanger fait partie des métiers, des professions réglementées, donc euh, il faut savoir qu'on est obligé d'avoir un diplôme pour pouvoir s'installer. Euh, Ce n'est pas le cas, par exemple, quand on est restaurateur, mais euh, quand on est boulanger, il faut au minimum un titre de niveau CAP pour avoir le droit de s'installer en tant que boulanger. La seule dérogation à ça, c'est les paysans boulangers qui ont le droit de s'installer sans avoir un diplôme relatif à la boulangerie parce qu'ils effectuent voilà, du grain jusqu'à la production du pain toutes les étapes, mais c'est la seule exception. Donc, moi, je savais qu'il fallait que je passe un, au moins le, le niveau CAP. Donc, il euh, y a la vie personnelle qui rentre en jeu aussi hein, dans les choix de formation. Il y avait une formation extrêmement qualitative qui existe dans le sud de la France, spécialisée dans la fermentation au, au levain naturel. Mais euh, bon, il y avait un coût... Euh, voilà, j'ai demandé de, de vie qui avait un coût extrêmement conséquent. Et puis, en plus, moi, j'avais déjà une petite fille en bas âge et j'étais enceinte de... La deuxième. Donc, euh, c'était clairement pas envisageable. Petit à petit, donc, j'ai cherché des solutions pour pouvoir me former. Et finalement, donc, j'ai fait le choix de prendre un organisme de formation à distance. Ça me permettait d'avoir euh, tout le référentiel euh, des examens, des vidéos pour m'aider un petit peu sur les parties techniques. Bon, ce qui n'est clairement pas la meilleure euh, façon de, de d'apprendre un métier manuel. Hein. Encore moi, à, à un âge, euh, voilà, à la trentaine, en fait. Euh, plus je travaille, plus je comprends pourquoi c'est des, des, des métiers qui s'apprennent extrêmement tôt. Je pense que ça demande une grande discipline, une adaptation du corps aussi, et l'apprentissage de gestes. C'est ce qui est très beau, hein, mais en fait, un geste, pour bien le faire, il faut l'avoir répété des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de fois. Et donc, c'est pour ça que les jeunes apprennent à 14 ans et pas à 30. L'artisanat, c'est avant tout énormément de répétitions et de travail et plus on commence tôt euh, plus euh, on acquiert euh, cette efficacité, cette précision et euh, on peut euh, éventuellement pour ceux qui le dont c'est la recherche vraiment excellée dans son domaine. Mais disons que bah, c'est comme un sport aussi, je pense, quand on l'apprend tard. On n'a pas la même aisance. Moi, j'en parlais un petit peu avec Linda Louis qui a fait l'article pour la Bouillotte, parce que moi, j'ai pratiqué longtemps le judo. Pas du tout à haut niveau, mais pendant de très nombreuses années, pendant une vingtaine d'années. Et en fait... Euh bah clairement, c'est des sensations, des gestes, des choses. Quand on a son petit spécial ou sa prise favorite, en fait, on l'a, on l'a faite pendant 15 ans jusqu'à arriver à un beau geste dont on peut se satisfaire à peu près. Et puis, c'est ça qui est fascinant aussi, c'est de se dire qu'il y a vraiment un milliard de minuscules étapes qui font qu'au bout, on a un beau produit fini, avec euh, jusqu'au moment où on va lamer, euh, grigner le pain pour pouvoir euh, voilà, permettre au gaz de fermentation de s'échapper euh, de façon euh, pareille, homogène et d'avoir une belle, euh, voilà, mmh. une belle ouverture, etc. Jusqu'à cette étape-là, il y a plein, plein de petits détails qui feront que ce sera optimal ou pas. Donc, euh, pour les personnes qui sont un petit peu exigeantes avec elles-mêmes, nous tatillonnons, bah, en fait, c'est, ça, c'est vraiment très exigeant de se dire euh, bon, déjà, tout dépend de moi. Et ensuite, euh, clairement, euh, il faut accepter aussi de progresser et de partir de zéro dans une nouvelle pratique. Moi, je dois, je dois dire que ça fait partie de, peut-être des paradoxes de mes choix. Mais j'ai fait ce choix-là alors que c'est assez inconfortable pour moi de repartir de zéro parce que j'aime bien tout maîtriser. Et donc là, clairement, euh, le début, ça a été difficile pour ça parce que je savais que j'étais pas du tout... Euh, au niveau de ce que j'aimerais pouvoir produire et que de toute façon ça, ça passerait forcément par du temps et de la pratique mmh. et que pour arriver à un résultat plus optimal, il faut avoir euh, voilà raté, retenté, essayé, euh, avoir ajusté un paramètre à la fois pour comprendre quel paramètre n'était pas le bon. Par exemple, en boulangerie, il y a la question des températures aussi qui est vraiment très très importante. Que ce soit la température de l'environnement dans lequel on travaille, la température de l'eau dont on va servir, de la farine, donc la température de la pâte à la fin. Et par exemple, si je fais le choix par exemple d'un peu moins hydrater ma pâte pour voir ce que ça donne, parce que je trouve qu'elle relâche trop, mais que je change en même temps le paramètre d'une température... Je ne vais pas savoir exactement quel a été le paramètre le plus important ou quel a été le plus déterminant. Donc ça c'est pareil, il faut avancer un peu comme un petit détective euh, étape par étape et ça, ça prend du temps aussi. On est dans une région, où, euh, donc la région Centre-Val-de-Loire, euh, le métier de boulanger est considéré en tension en fait, on, on manque de boulanger. Et donc la région, en répondant à des critères extrêmement spécifique par exemple moi il n'y a pas de commerce il n'y a pas d'autres boulangerie sur ma commune etc c'est une nouvelle installation il euh, y a des aides aussi il y a des plans de financement euh, pour de l'investissement matériel et moi c'est, euh, c'est une aide comme ça qui m'a permis de financer 40% de mes achats de matériel dont mon four et le four euh, bah, c'est l'outil de travail ouais, majeur ouais. donc clairement euh, je me serais moins bien outillée j'aurais moins bien travaillé et en même temps pour euh, m'outiller comme ça il fallait... Euh, si j'avais pas eu cette aide, j'aurais pas pu faire cet achat. Donc ça, c'est pareil. C'est, euh, bah, c'est extraordinaire. Il y, a, il y a quand même pas beaucoup de... Je pense qu'il y a des, d'autres pays où c'est pas du tout le cas. Donc, euh, il y a aussi cet aspect-là euh, de se dire euh, on monte des projets dans des endroits euh, à, qui, qui sont dits un peu reculés, dont on peut se dire, ah, ça va être difficile. Mais en fait, ici, il y a une vraie demande. Et il y a aussi le fait que quand on s'installe ici, euh, bah, on est en zone de revitalisation rurale Donc, il euh, bah, il y a des avantages comme des prêts ou des aides qui peuvent être accordées. Il y a des avantages sur le plan fiscal aussi de s'installer en ZRR. C'est des choix un petit peu audacieux, mais si ça se passe bien, on est, on est un peu récompensé, on est un peu plus soutenu que si on faisait le choix de s'installer dans des zones beaucoup plus denses où en fait euh, ça peut paraître un peu plus facile sur le papier. Quoi. Je sais pas pourquoi, mais je me suis même pas posé la question de m'installer euh, ailleurs que sur ma commune. Ça peut paraître un peu curieux de dire ça, hein, mais euh, moi, c'était même plus un sens, euh, une question de responsabilité un petit peu, quand j'en parle avec des personnes plus âgées ici, euh, avec des gens qui ont énormément travaillé dans leur vie, beaucoup d'agriculteurs, etc. Ils me disent, ah bah c'est bien hein, que des jeunes se installés et tout. Je dis, bah oui, mais en fait, euh, bah vous, enfin, sincèrement, ils ont fait leur part, en fait. On peut pas trop se plaindre, euh, ma génération Souvent, un des freins pour s'installer à la campagne, c'est de dire « ouais, mais il n'y a rien, il n'y a pas de commerce, pas d'école ». Alors nous, on a la chance d'avoir tous les niveaux de classe acculants à 5 à minutes. Et ensuite, pour qu'il y ait des commerces, en fait, on ne va pas le demander aux personnes qu'un casse et que ça génère de recréer des commerces. Eux, ils ont fait leur boulot et c'est à nos générations, à nous de, de créer, des, de créer nos, nos emplois si on le souhaite. Et ça, c'est pareil, c'est un petit peu à double tranchant d'arriver dans des... Parce que moi, je pas toujours été ici. Ça fait sept ans que je suis, ici, je suis ici, mais je suis originaire de Saint-Ou, dans l'Indre. Après, j'ai pas mal bougé pour mes études, pour le travail aussi, même dans des grandes villes, à Bordeaux, à Toulouse, voilà. Mais euh, moi, je, je pense vraiment que, dans un sens, le fait que le marché du travail soit pas des plus dynamiques ici, bah, ça crée aussi des fenêtres d'opportunités. On se dit, euh, c'est, peut-être, c'est peut-être qu'en fait, créer mon activité, ça va être une des voies presque euh, peut-être les plus simples, pour, euh, pour avoir un travail qui me correspond, comme je le souhaite, en plus avec des investissements euh, extrêmement minorés. Euh par rapport au fait de le faire dans une autre zone, voilà, plus dense ou dans une petite ville ou dans une métropole. Clairement, moi, mon projet, euh, si j'avais voulu monter à Bordeaux, j'ai vécu plusieurs années, en fait, ouais. il, vaudrait, euh, il, vaudrait, il vaudrait plus de 500 000 euros, limite un million. Enfin, c'est impossible. Donc, moi, il y avait vraiment cet enjeu aussi de me dire, ma commune, euh, je suis à CDI, c'est une jolie petite commune qui a un fort potentiel et qui est déjà très dynamique l'été notamment avec le, la base de loisirs et le lac, je peux investir à moindre coût être juste à côté de chez moi pour travailler donc même si voilà, je travaille beaucoup en fait, je peux facilement rentrer chez moi et, euh, et en fait ça présente quand même énormément d'avantages, donc j'avais l'envie de trouver un bien dans le coin et finalement donc, cette bâtisse devant laquelle bon, qui était assez euh, voilà la la pauvre... Enfin, euh, je, je la personnifie un peu, mais elle était un peu croulante. Mais elle avait beaucoup de charme. C'était une grange qui était encore dans son jus, avec les étables, avec euh, tout le foin en haut, avec euh, euh, de la terre battue au sol et euh, une rajoute de bâtiments euh, qui étaient euh, très dégradés derrière, qu'il a fallu abattre, etc. Et donc, euh, bah, ça, c'est une chance, en fait. C'est une chance énorme. Donc, euh, moi, je n'aurais pas pu monter un projet perso ailleurs qu'ici. Et donc, euh, bah je, voilà, je le rends un peu euh, voilà, au, au, aux gens du coin qui sont extrêmement contents. Euh, bah voilà, pour certains, pour certaines personnes âgées, euh, elles n'ont jamais connu de boulangerie ici. il n'y en avait pas. Le, la personne qui était installée ici, en fait, c'était le mari de la dame qui avait le café juste en face, qui était vraiment une institution pendant très longtemps. Ici, dans le temps, il y avait, en fait, il y avait plusieurs cafés, bistrots euh, euh, qui tournaient, qui se, qui se relayaient pour, pour les balles euh, qu'il y avait toutes les semaines. Donc, en fait, c'était extrêmement dynamique. Euh, donc, ça, c'est pareil. Ben, quand maintenant, j'ai des clients plus âgés qui, qui viennent à la boulangerie, ils me racontent un peu la vie, de, la vie du bourg. Et en fait, euh, ce n'était pas du tout exclusivement résidentiel. C'était extrêmement vivant. Et donc ce monsieur lui était installé en électricité, en plomberie, et il, voilà, il réparait des choses. Donc ici, en fait, quand j'ai racheté, c'était aussi envahi de tout ce qu'il avait laissé pendant 50 ans et qui n'avait pas été vidé. Le bâtiment avait été énormément visité aussi pendant le laps de temps où il avait été abandonné. Et puis l'achat, ça s'est fait avec une personne très humaine et qui était très contente que ça ait un projet qui redonne vie au lieu. Donc euh, c'était pas rien aussi dans le démarrage de mon projet, parce que voilà, c'est, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée, euh, voilà, même dans la transmission du bien. Donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Le fournil s'appelle le fournil fleuri, parce que j'ai un certain goût pour les jeux de mots mais quand même que je, je suis restée raisonnable et en fait donc euh, on est à Sidiaye et donc euh, la petite commune qui fait partie de Sidiaye sur laquelle je suis installée s'appelle Le Bouquet donc je me disais que même en termes de moyens mnémotechniques pour les gens euh, bah, le Fournil Fleury au Bouquet ça fait une super adresse à écrire et, euh, et ça se retient bien et puis après, ça joue un peu euh, sur euh, l'identité végétale du projet. Parce que finalement, euh, bah, le cœur de mon activité, c'est vraiment de transformer une matière euh, végétale euh, en produit euh, fini. Et que moi, j'aime bien aussi intégrer... Alors là, actuellement, je n'ai pas beaucoup le temps de le faire, mais euh, j'aime bien mettre des fleurs séchées sur mes biscuits. Euh, j'aime bien... Il euh, y a plein de plantes euh, comestibles et sauvages euh, que j'apprécie et que j'aimerais pouvoir travailler à l'avenir. Euh, d'ailleurs, mon logo... Euh, voilà, avec, euh, sur lequel euh, voilà, j'ai travaillé avec une, une amie euh, qui a de multiples talents qui s'appelle Angélique Moreau. Donc, c'est elle qui a dessiné mon logo et j'ai choisi euh, des plantes comestibles euh, qu'on retrouve dans le coin et que j'aime beaucoup, comme euh, le pissenlit, il y a la mauve, il y a le plantain, il euh, y a feuilles euh, enfin Il y a, y, a, y a plein de plantes euh, qui sont locales, comestibles et comestibles. Euh, qui peut-être un jour ou pas, euh, <rire> se retrouveront dans mes productions. Mais voilà, c'était l'idée de jouer euh, un peu sur, euh, sur ça. Et puis aussi parce que euh, c'est pareil, hein, faut, y a, y a, entre l'idée générale et ce qu'on a réellement le temps de faire, il y a souvent un, un, un petit fossé. Disons que j'essaye de fleurir petit à petit les espaces extérieurs aussi mmh. euh, du fournil et qu'au printemps, euh, voilà, ça peut être sympa. <musique> ce que j'avais pas prévu il y a vraiment le fait que euh, moi je passe beaucoup de temps dans la semaine à être toute seule à faire ma production et, euh, mais par contre donc euh, bah, mes clients je les retrouve deux après-midi par semaine et j'avais pas prévu que bah, ce soit aussi important pour moi dans mon activité en fait quand on s'installe en tant que boulanger on pense au pain et on pense pas aux liens euh, qu'on va créer avec les clients euh. moi c'est bête hein, mais euh... Moi à la base j'ai une formation en histoire et euh, en fait euh, bah, la vie des gens c'est de l'histoire <rire> de façon très concrète, habitée et euh, sensible donc euh, quand il n'y a personne derrière, il y a des personnes plus âgées bah, voilà on va parler de, de leur vie, du coin euh, et en fait on apprend plein de trucs et on rencontre des gens très différents de nous moi j'aurais pas d'autre occasion de leur parler en fait euh, dans le coin avant je les croisais pas ou on se croise de loin, on se dit bonjour et puis là bah on... Voilà, on apprend des petites choses, des petits détails. On sait quand les enfants, les petits-enfants sont de passage. On, on découvre des vies extraordinaires, des métiers, des, des gens qui ont, eu des, ouais, qui ont eu des parcours de vie assez fous. Puis c'est un petit rendez-vous pour eux comme pour moi. Il y a des gens qui me le disent hein, parfois, qu'ils ne voient pas tant de personnes que ça dans la semaine non plus. Alors euh, moi, je ne suis, je suis pas ouverte euh, tout le temps. Et en plus, j'ai un tout petit espace. Mais en fait, même entre eux, euh, les personnes sont hyper euh, contentes de se croiser et euh, d'échanger. Donc, je découvre qu'en fait, tout le monde se connaît et euh, qu'il y a ce plaisir-là à, à se croiser ici. Parce que vu que c'est un petit peu une production de niche, en fait, quand les gens découvrent qu'ils mangent le même pain maintenant ou que, euh, voilà, c'est un petit peu leur petit rendez-vous, alors ils échangent sur les pains et puis ils échangent sur des petites nouvelles et voilà. Donc, il euh, y a aussi des personnes... Euh, euh, je pense notamment à, à deux personnes âgées, euh, deux messieurs euh, qui ne se sont pas croisés depuis, je pense, plus de 40 ans. Et en fait, qui se sont recroisés ici. Et puis, des fois, ils me demandent si l'autre est passé ou voilà. Donc, il euh, y a vraiment euh, ce côté-là où on sent que... Moi, c'est ce que je dis beaucoup. On nous dit... Euh, c'est des endroits... On a ouais. la réputation hein, d'être... Euh, alors, dans cette, cette fabuleuse expression de la diagonale du vide, euh, dans des endroits peu dynamiques, etc. Et en fait, c'est totalement faux. C'est juste que, justement, petit à petit, euh, quand les commerces sont fermés, on a, on a manqué d'endroits pour se croiser ou se voir. Mais en fait, euh, c'est peuplé quand même de plein de petites maisons, d'habitations. Il euh, y a beaucoup de monde qui vit sur un territoire très étendu. Mais en fait, euh, c'est vivant, quoi. C'est juste qu'on ne le voit pas. Et donc, euh, et donc rien que des minuscules espaces pour se croiser deux fois par semaine ben, moi je prends ça en pleine face de voir à quel point ben, c'est la vie quoi, on... il y a ce plaisir là, euh, de, de... que les générations se croisent, se parlent et puis il y a aussi des personnes qui me disent que c'était beaucoup plus le cas avant mais moi je pense vraiment qu'avec ma génération il y, a, il y a quelque chose qui redémarre euh, petit à petit ce sera long comme le, le déclin à une époque a été long et je pense vraiment que ça, ça repart, euh, ça repart euh, petit à petit et c'est hyper joyeux de le constater euh, soi-même quoi. Voilà. Bon, alors, les gens je leur dis faut pas trop me le dire parce que je, je suis très émotive euh, voilà. mais euh, des gens qui me disent euh, qui sont euh, moi j'ai quand même la chance d'avoir énormément de reconnaissance par rapport au travail que je produis avec même des fois des petits mots euh, le week-end, des gens qui m'écrivent un petit mot pour me dire euh, franchement euh, c'était délicieux, on reviendra, vous avez gagné une nouvelle cliente, euh, on est très content. Et du coup, voilà, donc j'ai des petits, des petits SMS ou des messages sur Messenger euh, qui témoignent de ça, et puis en direct aussi des gens euh, hyper euh, généreux dans leur retour et conscients de mon engagement pour essayer de, voilà, de leur faire des produits de qualité. Et c'est ce que je dis souvent, je sais pour qui je fais du pain, en fait. Et du coup, même si c'est beaucoup de travail, bah en fait, cette reconnaissance-là, elle fait que c'est quand même un énorme moteur pour, pour avancer, pour avoir envie de faire, pour être content d'être au rendez-vous, quoi.